0: Sagenhaftes Baden-Württemberg. Staffel 2, Folge 2. Die Sage vom Nattheimer Erzmännle. Gesprochen von Rebecca Jakob. Bis heute sterben Menschen beim Abbau von Metallen. Etwa um an das für Akkus so wichtige Kobalt zu gelangen. Grund dafür kann ein Zufall sein oder die Gier eines Chefs, dem die Sicherheit der Mitarbeiter egal ist, solange er viel verdient. Von dieser Gier handelt auch eine Sage aus dem Landkreis Heidenheim. In der Heidenheimer Gegend wurde lange Zeit Bohnerz abgebaut, das eigentlich dem Erzmännle gehörte, das bei Nattheim tief in der Erde lebte. Das Erzmännle war ein Zwerg, in brauner Lederkluft, mit dicker Knollennase, grünen Augen und krausen roten Haaren. Jahrhundertelang hatte es die Menschen einfach machen lassen, aber es hatte ihren Hunger nach Metall unterschätzt. Sein Schatz schrumpfte und schrumpfte und das Erzmännlein wollte nicht zulassen, dass gar nichts mehr übrig blieb. Daher beschloss es eines Tages, den Arbeitern das Leben so lange schwer zu machen, bis keiner mehr in eine der Gruben hinabsteigen wollte. Gesagt, getan. Mal blendete das Erzmännle die Arbeiter in der Tiefe mit einem gleißenden Licht, dass sie halb blind nach Hause gingen. Ein anderes Mal spielte es auf seiner Geige die schrillsten Töne, sodass die Arbeiter mit schmerzverzerrten Gesichtern aus der Grube stiegen. An einem Tag trieb es Rattenhorden zu ihnen, sodass sie schreiend aus der Grube eilten und am nächsten stahl es ihre Schaufeln und Keilhaue, sodass sie einfach nicht mehr schaffen konnten. Das Erzmännle hatte mit seiner Taktik Erfolg. Eine Grube nach der anderen wurde stillgelegt, weil sich keine Arbeiter mehr fanden, die in die Tiefe steigen wollten. Nur Karl Wagner, der erst vor wenigen Jahren in das Geschäft eingestiegen war, blieb hartnäckig. Er wollte seine Grube bis zum letzten Stück Bodenerz ausbeuten. Im Gasthaus hörte er von einem 18-jährigen Peter Kauder, der jeden Job erledigen würde, wie gefährlich er auch sei. Das tat er nicht freiwillig, sondern wegen seiner Mutter. Sie lag schwer krank im Bett und würde sterben, sollte sie nicht bald eine teure Medizin erhalten. Das ist doch der rechte Mann für mich, dachte sich Wagner. Den wird das Erzmännle nicht so schnell davon scheuchen können. Wagner ging zu den Kauders. Sie hausten in einer Holzbaracke mit nur einem Raum. Ein Tisch, ein Holzofen, ein Schrank und zwei Betten standen darin. In einem davon lag die kranke Mutter, das andere war für die fünf Kinder. Peter saß am Tisch, von seinen vier Geschwistern war nichts zu sehen. »Hallo, kann ich was für Sie tun?«, fragte Peter. »Haben Sie sich verlaufen?« »Nein«, sagte der Grubenchef, »ich bin Karl Wagner. Mir gehört eine der Gruben und ich wollte Sie fragen, ob Sie für mich arbeiten würden.« Mir wurde erzählt, dass Sie Geld für die Medizin Ihrer Mutter bräuchten. Und ich verspreche Ihnen, das Geld bekommen Sie, wenn Sie für mich Bohnenerz abbauen. Ich zahle Ihnen doppelt so viel pro Kilo wie üblich. Das hört sich gut an. Ich habe keine Angst vor dem Erzmännle. Wann soll ich anfangen? Am besten gleich morgen, sagte der Grubenchef. Schon kurz nach Sonnenaufgang stieg Peter in die Grube und er brachte reichlich Bohnenerz hinauf. Das Erzmännle probierte in den kommenden Wochen zwar all seine Tricks bei Peter aus, aber der fand stets eine Antwort. Peter behielt sein Werkzeug im Auge. Er stopfte sich Wachs gegen das Geigenspiel in die Ohren, streute Rattengift und bastelte sich eine Sonnenbrille gegen das grelle Licht. Karl Wagner konnte sein Glück gar nicht fassen. Allerdings sah er auch ein Problem. Der junge Mann baute so schnell so viel Bohnerz ab, dass er bald das Geld für die Medizin beisammen haben würde und jederzeit kündigen könnte. Ich werde ihm einfach immer mehr kleine Münzen in die Lohntüte stecken, dachte sich Wagner. Das merkt er gar nicht und ich habe länger was von ihm. Peter fiel der Schwindel tatsächlich nicht auf und Wagner sah seinen Geldberg wachsen. Als er nachts wieder mal seine Münzen zählte, erschien auf einmal das Erzmännlein. Hast du noch nicht genug, Wagner? Noch lange nicht, lachte Wagner. Lass ab von meinem Erz, ansonsten wird deine Grube bald nicht mehr sein und der Kau des Jungs sterben, brüllte das Erzmännle. Was willst du schon tun, du Zwerg? Scher dich fort, schrie Wagner zurück. Wie du meinst, sagte das Erzmännle bedrohlich ernst und leise. Ich habe dich gewarnt. Als Peter einen Tag später in die Grube stieg, wusste er von dem Vorfall nichts. Er schuftete wie immer, schlug mit der Keilhaue ein ums andere Mal in den Stein. Der Schweiß tropfte ihm von der Stirn. In einer kurzen Pause wunderte er sich allerdings. Kein einziger Schabernack hatte das Erzmännle an diesem Tag bisher mit ihm getrieben. Sollte es etwa aufgegeben haben? Plötzlich ertönte ein lautes Rumpeln um ihn herum. Die Wände begannen zu zittern. Kleine Risse taten sich an den Seiten und unter seinen Füßen auf. Steine rieselten von den Wänden herab, Wasser stieg aus dem Boden empor. Peter wusste sofort, dass keine Zeit mehr für eine Flucht blieb und er betete für die Gesundheit seiner Mutter, als das Wasser schon in seine Lungen eindrang. Schnell füllte sich die ganze Grube mit Wasser, so schnell, dass es auch Wagner in die Tiefe riss, der gerade in die Grube hinabstieg, um zu sehen, was es mit dem Rumpeln auf sich habe. Peters Mutter aber wurde wie durch ein Wunder an diesem Tag gesund und seither blühen jährlich Seerosen auf der Oberfläche der Wagnergrube, Anfangs trösteten sie Peters Mutter, heute erfreuen sie Spaziergänger. Ob das Erzmännlein noch immer in der Erde haust und auf seinen Schatz aufpasst, weiß niemand, denn seit damals wurde es nie wieder gesehen. Diese von Andreas Klaasen neu erzählte Variante basiert auf der Version von Hendrik Rupp auf heidenheim.de und dem Buch von Fritz Schneider, die Ostalb erzählt, Hoffmann Verlag, 1952.